0: 八月二十九号九点四十分左右，临汾市襄汾县陶寺乡陈庄村聚仙饭店发生了坍塌事故。救援工作呢，已经于昨天全部结束，救出了五十七人，其中二十九人遇难，七人重伤，二十一人轻伤。一家农村饭店突然发生坍塌，带走了二十九个鲜活的生命。悲剧来的真是猝不及防，没有地震，没有台风，没有爆炸。好好的酒店就那么突然塌了，只用了几秒钟的时间。据了解呢，这家聚仙饭店已经办了十几年，他们的房子都是拼接而成，分三四批盖成的，是不是合法建成，又或是属于违章建筑？这十几年前的房子是不是早就属于危房？我们不得而知。从8月29号开始，山西已经在全省范围内开展房屋建筑和人员聚集场所安全专项检查，要求对非法违法建筑物一律予以关停。但是很显然啊，检查不能代替调查，关停更不能代替问责。奇怪的是什么呢？面对这场悲剧。有些媒体似乎对强调问责的老套路可能有点神手疲劳，总是想搞出些新花样。于是啊，他们重点关注了这是一场寿宴，重点采访了做寿的老人，以做寿老人发声的由头吸引流量。啊，有些还文绉绉地写道：“断墙处露出一个寿字，失去至亲的李大爷心中悲痛，内疚中下跪道歉。”的确，事发时有老人在此过八十大寿。八十岁的老人做个寿、吃个饭、热闹一下，这本是人之常情。为什么非要把悲剧往寿宴上扯呢？八十大寿的喜日变成了亲朋好友的忌日，其中还包括自己的老伴做寿的老人因此是绝对的受害者，带着足够的怜悯心，这个时候就不应该去。打扰老人家不应该要求老人发生。老人做寿和坍塌事故本身没有任何的因果关系。断墙处露出一个“寿”字，需要强调的是什么呢？媒体这样的报道可能起到带偏舆论的效果。一方面，可能凭空的给这个做寿的老人及其他的家人添上一种负罪感，似乎啊做寿的老人做错了什么，或者真的是什么不祥，竟然引发村里人的异样眼光乃至索赔声讨。另外一方面呢，可能诱导地方政府事发以后走捷径，防止坍塌事故，毕竟难办，严厉问责更是太疼。相比之下呢，推出一些什么禁令啊，可能就简单多了。农村老人可能以后做不了寿了啊，甚至农村人以后的红白喜事都不能聚餐了。越是人人都有麦克风的时代，新闻越是应该有专业的素养。既不要动辄站在道德高地上滥施优越感，更不要因为冷冰冰的技术而丧失了基本的尊重。房子塌了，那是人命关天的大事不要为了一己之流量将无辜的人放在火上去烤，将问责的方向生生带偏。这里是郑寒读报。房子塌了，拿八十岁的无辜老人说事儿，这个媒体真是缺德。我接着说的新闻啊，更气人。近日，和湖南永州男学生踹伤猥亵男反被刑拘事件相似，山东博兴一起丈夫打伤猥亵妻,妻子者，反而要以巨额赔偿求谅解案，再次引发关注。2019年6月3十号，郑某与邵某、刘某妻子魏某在博兴县新城某酒店吃饭。酒后呢，这个魏某开车带着上述三人离开，其中呢，刘某坐在副驾驶座，邵某、郑某坐在后排。邵某在车内对郑某的妻子魏某实施猥亵，郑某见状扇了邵某两巴掌，又脚踹其右腿。魏某停车之后。郑某将邵某从车上拽下，再次踢他的左腿。后来经过法医鉴定，邵某为轻伤一级。在2019年8月30号，郑某被以故意伤害罪刑拘。9月9号，因赔偿邵某各类损失 19.5 万元，郑某获得了邵某谅解，变更为取保候审。10月31号，检察机关决定对郑某不起诉。而当地近日最新的通报称。案件办理过程中，双方协商自愿达成和解，检察机关依法作出不起诉决定。也就是说啊，如果说郑某不以赔偿换取邵某的谅解，就很有可能会被起诉并定罪判刑。如此说来，郑某被不起诉，好像就是用赔偿换来的，这恐怕不是法律的本意。当地公安局以涉嫌故意伤害罪对郑某立案刑拘，本身就有值得讨论的空间，包括后续的让他赔钱求谅解、免起诉，同样值得商榷。俗话说，司法是维护社会公平正义的最后一道防线，而让制止不法侵害者去蒙羞受辱的求谅解、出血的赔大钱，却让实施不法侵害的人受益。从情理上啊，真的很难让人接受。倒是实施猥亵他人、不法侵害行为的邵某，应该受到法律的严惩。早在2018年底，最高检的副检察长孙谦在答记者问时就明确指出，要充分激活实践中在一些地方处于沉睡状态的正当防卫制度，彰显依法防卫者优先保护理念，在防卫者。和不法侵害者的人权保障冲突时，利益保护的天平倾向于防卫者，这既合乎国法，也合乎天理人情。而让制止猥亵他人者赔钱受受损，倒让猥亵他人者获益，似乎和这个优先保护防卫者的司法理念是相违背的。因此啊，我们更期待全面调查能够带来更清楚的事实情况，解开公众心中的疑惑。这里是正寒独报。耍流氓的人还有理吗？不用坐牢，而且还能讹一笔钱。接着说的这个人也算是耍流氓，不过呢，他只是闻了一下这个女孩子的头发，然后就被行政拘留五天。你看这各地执法机关的执法标准差距，你说怎么就那么大呢？八月二十九号。有网友爆料称， 2 6号上午，深圳地铁3号线一辆列车上，一名身穿地铁安全员服装的男子对一名女乘客做出抚摸、纹绣头发的举动。29号，深圳地铁运营管理办公室发布通报称，确有此事，目前涉事人员已经被停职，警方已经介入调查。昨天，啊，深圳警方这个发布通告，啊，这名男子被行政拘留五天。在地铁这样的公共场合做出不雅举动，过去啊，网友曝光了不少类似的现象。不过呢，对于这次事件啊，似乎这个舆论的意见呢并不统一。有的人认为其行为出格了，深圳地铁方面的处理非常的及时，也很合理。但是呢，也有人认为说这个安全为这个安全员叫屈，呃，依据主要是两点，一个是。他的年龄只有19岁，认为啊他不太懂事，应该好好的引导啊。言下之意就说，他还只是个孩子。<笑>第二个依据呢，就是说认为这种行为只是表达了对美好的情不自禁，好像我们要理解这样的行为。呃，后一种判断看似好像合理。甚至还引发了不少人的共鸣，但是主观性其实非常强。我们都知道， 19岁啊，这个安全员已经是成年人了，应该懂得陌生人的相处之道，知道什么事儿能做，什么事儿不能做。做，在接人待物方面懂得相应的规范，却还是做出了出格的行为，自然就很不体面，有违公序良俗，理应受到批评甚至惩罚。至于说将这种行为视为表达对美好的情不自禁，那真是一厢情愿。不仅不地道，而且对冒犯者是一种缺乏尊重的行为。安全员的职责是什么？他是维护列车秩序的，乘客呢理应是他保护的对象。如今反受其害啊，这也是很多人支持深圳地铁处理决定的重要理由。公共场合的行为要体面，避免冒犯他人。不论你是什么样的身份，不论你的年龄大小，啊，这个都应该做到。这里是正涵读报。不知道自己的行为有失检点，啊，被处罚，这一点都不冤枉。我们接着说的这位，他还真是有点冤。近日啊，黑龙江大庆女子柴某疫情期间在家办公。遭遇外卖人员入室杀害，警方提供被害人当时的情况说明，嫌疑人金某流窜进入柴某的房内，将柴某控制住，并将其勒死。柴某所在公司是大庆自然资源局，家属认为啊，柴某遇害的时候是属于工作时间，当时他正在办公，就向人社局申请柴某的死亡属于工伤。但是人社局工作人员表示，柴某是在自己家里因为其他原因遇害的，不属于工伤。经过第二次和人社局沟通以后呢，对方表示需要准备好所有的材料，起以后呢，六十天内再次认定是否属于工伤。在家工作受到伤害算不算工伤？这个不仅仅是个案问题啊，因为各种原因，人们在家工作现在已经成为了事实，在未来还可能成为一种常态啊。疫情期间，很多人都是在家工作的，对不对？那么问题就来了，在家工作遭受伤害是不是属于工伤？这个员工柴某，首先他是在工作啊，其次是在家中。那么，其实我们应该按照正常的工伤来对待。根据《工伤保险条例》第十四条第六项规定，职工在上下班途中受到非本人主要责任的交通事故或者是城市轨道交通、客运渡轮、火车事故伤害的，应当认定为工伤。当然呢，遭遇交通事故而受伤或者是呃这个亡故工伤，还有一个条件就是非本人主要责任。对照这一点。这个柴某疫情期间在家办公，遭遇外卖人员入室杀害，即便是因为自己粗心大意疏于防范，但是主要责任依然是在罪犯那边啊，因此呢，应当享受工伤待遇。员工在家工作只是他的办公场所变更了，自己的家变成了工作场所，所以说呢，也应当算是在工作时间和工作场所内受伤，认定工伤于情于理都说得通。未来在家办公或许会成为一种主要的工作方式。那么这次我们觉得相关部门啊，应当以柴某在家工作被杀害一案做一个契机，尽快的制定出详细的条例，以保障劳动者的权益，啊，获得受雇者企业和社会多赢的结果。这里是正涵读报。现在在家工作其实很正常啊，而有的年轻人呢，他一直宅在家里，他不敢出门，不愿意出门，哎，这就有问题了。日前呢，社恐青年的心理困境受到了媒体的关注。当社交工具不断升级，年轻人却在这个社交降级。有调查显示，越来越多的九零后、零零后认为自己有社交恐惧症。产生这个问题的原因是多样的，真的是值得我们重视。最主要的原因当然是。我们现在的青少年群体过度的使用网络，啊、呃，长期过度使用网络就容易让年轻人产生错觉，把这个虚拟和现实混同了。今天的智能手机让这种错位更加普遍。例如说，大学生在课堂里用手机跟恋人聊天，会掩饰不住的微笑；而在家里来客人的时候呢，却对客人就像看网络剧中人物一样，完全面无表情。呃，这个我们的大脑啊是人类最耗能量的器官，就为了保存能量，它总是认知的吝啬鬼，而这个人际沟通是最费脑力的啊！现实中我们大量的心思不是花费在沟通什么上，而是如何沟通。你比方说见面前，我们会犹豫，哎，该穿什么呀？我、嗯、们怎么化妆啊？打什么领带啊？送什么礼物？如何称呼对方啊？他这么说是什么意思啊？我这么说他会不会误会啊？啊，这次吃饭谁买单呢、啊？今天职场流行称老师，服务场所流行称美女、帅哥、Tony、Amy 等等。<笑>我们现在聚餐时候呢，提前约定采取 A A 制，其实这都是为了降低人际沟通的脑力投入而集体协商决定的一个解决方案。呃，那么。我们怎么样去面对这个社交恐惧症呢？就是首先啊，在未来相当长的一段时间里边，我们仍然将长期的是一只脚在网上，另外一只脚在往下。因此呢，应对人际压力更好的方式，其实并不是回避，而是更加积极的去适应它。如果说网民通过网络来约网下聚餐、开 party、运动或者旅游，那么网上网下的活动就可以相互促进。事实上，我们看到一些人通过互联网回避网下的人际沟通，但是也有很多的人利用互联网提升自己网下的社交能力。当然呢，就是我们也要创造出年轻人轻松进行人际沟通的一些社会条件啊。应对群体性孤独的办法呢，就是朋友、亲人要更多的坐在一起，面对面的谈话讨论，这显然是对的啊。但是实现这一点，除了年轻人自身的努力之外，社会也要减轻年轻人的生活和工作压力，让他们有所信、有所为，也更有时间、精力和心情去参与人际沟通。这里是正寒独报。好，接着我们来看一看微信平台“神采飞扬”说：“老人失去了那么多亲人，却一堆记者去采访他啊，这是拿刀在往人身上割呀。”木子里说：“人血馒头好吃吗？”啊，为什么不去采访饭店老板？不去采访相应的监管部门？嗯，三弟说：“霍希尼成了目无法纪的遮羞布。”笑潘安，他说：“翻译的直白一点，山东博兴的那个公告意思就是犯罪人已经原谅了受害人及其家属。啊”确实有点这个意思啊。兵哥说：“案子如果都这么办，那以后耍流氓都可以碰瓷致富了。”无心快语，他说《水浒传中》中林冲就是因为打伤了高衙内，达不成谅解而被发配的。呃，上善若水说，当司法机关只能充当和稀泥角色的时候，无疑就成了犯罪分子的帮凶。这就是在告诉我们，哪怕家人受到伤害，我们都不能去伸张正义吗？嗯，呃，这个兔兔独角仙说，想起《霹雳娇娃》里边反派就是一个恋发癖。啊，说好听点是心理疾病，说难听点那就是耍流氓。咪说，但这种情况好像现在还真是比较普遍啊。呃，小偷入室盗窃，从楼上掉下去了，然后要判住户赔偿；被强奸的人因为反抗把对方打伤，反而要办赔偿对方的医药费。类似的事情现在都有很多的报道。嗯好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。最近有一个略显奇怪的词呢上了微博热搜，散装卫生巾。起因呢是有一位网友在电商网站上发现了一个标题为“卫生巾少女专用学生姨妈巾一百片散装”的商品，然后这一条商品提问区有一则对话，有人留言建议大家不要用这么便宜的三无产品，结果呢得到两个回答：生活难。我有难处。这个事儿起初被当作无伤大雅的笑料在微博流传，没想到很多人看完以后表示感到心酸、难过，甚至震撼。坦白，从来没有想到这个世界上还有买不起品牌卫生巾的人。下沉市场消费景象千奇百怪，为什么散装卫生巾这一条让人心头一颤呢？因为这份退而求其次。突如其来又直截了当地展示了贫困失语部分女性的难言之隐，他很少被公共议题讨论，却是折射出了很多的问题。这则新闻的事实经过几轮的反转啊，先是电商出面称说这些不是三无产品，他们是便宜但是是合规的啊。后来呢，这个证照上的泉州某企业表示说，这些散装卫生巾产品不是他们公司的，他们的证件被盗用了。那么现在这些散装卫生巾到底是不是合法，还有待进一步的调查。对于散装卫生巾，别一禁了之，还是要借此机会啊，严肃讨讨论一下这个月经贫困的话题。事实上，用散装卫生巾还算不上最坏的情况。一则相关的纪录片显示，全球有四千万女性正在经受月经贫困，在中低收入国家，超过百分之五十的女性选择自制的卫生期用品。不理解卫生巾贫困，因为活在认知茧房的人远比想象中的要多。正是因为不同人群对真实世界的认知天差地别，对彼此的生活完全陌生，才会上演“何不食肉糜”式的关心遇上生活实难的告白。我们可以看到，整件事正在向很多维度发散，包含的议题也非常的丰富，比如说性别差异、性别成本、月经羞辱等等。这些话题从性别平等、道德观念等多角度展现出了女性的困境。这些问题应该得到讨论和解决，但要从根本上剔除封建遗毒，需要更多的坚持。如果可以的话，搁置争议，由易入难，首先解决经济层面的问题。毕竟，我们都迫切地希望，因为承担生育繁衍天职而常常被赞伟大的女性们，她们的生理健康可以得到基本的保障，可以不用为省下几块钱一根的这个卫生巾而绞尽脑汁。中国创造的减贫成果绝无仅有。到2020年底，我们马上要实现现标准下的贫困人口将全部脱贫，贫困县全部摘帽，区域性贫困问题基本解决。我们有足够的底气来放大、检视小康的成色，实现像素级别的全面小康。好了，今天的读报就说到这里，感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注。